0: respetar las urgencias es una obligación, dijo el ministro Blumel luego de que el senador Arbó decidiera poner en tabla el proyecto de matrimonio igualitario en la comisión de constitución. Una
1: bueno, en punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, como siempre, a esta revisión de las principales informaciones en noticias en dura en esta jornada de día martes ya. Día martes, sí.
0: Día martes, 10 de septiembre. Me pierdo. Es que Ocho días faltan para el 18.
1: Ah, lo único que importa.
0: Lo único que importa a estas <ríe> alturas del año.
1: Sí, para los que van a poder celebrar. No, así igual. Ah, no, lloremos. No, no estoy llorando. Igual, igual voy a tener opción. Bueno, en seis años no me tocó, me tenía que tocar.
0: Algún día.
1: Parte de No, pero me alegro mucho. No, aparte aparte el ambiente se siente distinto, hay, hay más alegría. Es
0: que llega septiembre y cambia el ambiente.
1: Es que eso es. Pero y además,
0: que con la lluvia de ayer mejoró todavía más.
1: Pero lluvia, así como lluvia, si le puedes decir lluvia. Ah, mira, tenemos, sí. co tenemos contadora. Ah, bien, bien, Lucho.
0: Ah, no, Faltan me encanta. Están 7
1: días, 10 horas, 58 minutos y 43 segundos para el Pero
0: para que empiece el feriado, en verdad, ¿o no?
1: Sí, claro, pero al final hay varios que ya se van a empezar a adelantar, tomar día antes, el fin de semana anterior. Maravilloso. Súper bien. Maravilloso. Necesario aparte.
0: Lo que está maravilloso también es el clima, porque sí. está parcialmente despejado, y 14 grados de temperatura.
1: Hacía frío en la mañana, ¿eh?
0: Hacía bastante sí. frío eh, y la máxima podría llegar hasta los 15 grados el día de hoy. Ya estamos alcanzando la máxima. Se pronostican hubo parcial durante toda la jornada del día de hoy una condición similar para el resto de la semana pero también se pronostica que comiencen a subir las temperaturas por lo menos aquí en la región metropolitana les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso 15 grados de temperatura nubosidad parcial ya se alcanzó la máxima condiciones similares se esperan para los próximos días en eh, la quinta región las máximas van a estar en torno a los 16 grados durante esta semana totalmente despejado con donde nos pueden escuchar en el 90.1 a esta hora y 14 grados su nudosidad parcial. Y en Puerto Montt, que saludamos también a esta hora, hay 12 grados de temperatura y se pronostica nudosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. La máxima podría aumentar en un grado. 13 grados de temperatura se esperan para esta jornada de día martes.
1: Oye, reviso la OST del Ministerio de Transporte de la Región Metropolitana, que de hecho tiene una foto que ya dice hashtag un 18 seguro. Muy importante eso, eh, las recomendaciones ya obvias para pasar unas buenas fiestas patrias y no tener ningún problema. Vamos con algunos detalles de las calles de Santiago hasta ahora. Tránsito de Avenida Macul al norte desviado en Avenida Grecia y al sur en Eduardo Castillo Velasco por disturbios en la esquina de Macul con profesor Juan Gómez Milla. Esto es la comuna de Ñuñua entonces por una serie de disturbios, hay desvíos atentos entonces en eh, lo que es eh, Macul con profesor Juan Gómez Millas además, semáforo apagado en Portugal con Curicó también en Padre Hurtado con Santa Marta y Padre Hurtado con Balmaceda. Y otra información que dice acá la UST, colisión múltiple en Américo Vespucio al sur, pasado Dublé Almeida en ⁇ uñoa. Ojo con eso, hace 59 minutos lo consignaba aquí en su cuenta de Twitter, la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana.
0: Y ojo, Valparaíso, porque anuncian un accidente de tránsito en Quilpué, específicamente en Avenida Freire, en el sector Belloto Centro, está la pista derecha ocupada en dirección al centro de la comuna, así que a tener precaución si tienen que pasar por esa zona de Quilpue.
1: Una de la tarde con cuatro minutos vamos a los titulares de esta jornada de martes aquí en Noticias en Duna.
0: Con una mayoría oficialista se conformó la comisión encargada de analizar la pertinencia de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación Marcela Cubillos en la Cámara de Diputados. El sector que impulsa la acusación en contra de la titular de Educación contará solo con May Torcini, de Revolución Democrática mientras que el oficialismo tendrá la mayoría de la instancia con dos parlamentarios de RN y dos de la UDI.
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El mandatario, sin embargo, adelantó que a esta ley tendrán que acompañar en el futuro próximo otras leyes, como la que regula la carrera militar, la nueva ley de inteligencia y la ley que modernizará la justicia militar.
0: El ministro Gonzalo Blum le aseguró que no es una opción respetar las urgencias, es una obligación. Esto luego de la decisión del senador Felipe Arboe de poner en tabla la discusión del proyecto de matrimonio igualitario. Esta mañana en Duna, el titular de la SECPRES dijo que así como a nosotros se nos exige ser muy rigurosos en cumplir nuestras facultades, apelamos a que el parlamento sea riguroso en cumplir las suyas.
1: El mercado rebajó por octava vez consecutiva la estimación del Producto Interno Bruto de este año y lo ubicó en 2,5. Sin embargo, los expertos consultados por el Banco Central mantuvieron sus proyecciones para 2020, fijando un crecimiento de 3,1%.
0: Y antes de las 9 de la mañana de hoy llegó hasta el despacho de la jueza Romy Radenford, la esposa del general en retiro del ejército, Humberto Oviedo, a prestar declaración en calidad de testigo por el llamado caso viajes. Marianne Stegman eh, tendrá que aclarar los viajes que realizó el extranjero y que habrían sido financieros con dineros fiscales.
1: Después que Argentina tomara la decisión, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú informó que se frenaron las importaciones de productos y subproductos aviares desde Chile, luego de detectarse casos de gripe aviar. Esto pasa luego que a través de un comunicado del de SAC Nacional, que detectó un foco de la enfermedad detectado en una planta de engorde de pavos en la comuna de Los Nogales, en la región de Valparaíso
0: eliminó los límites de inversión extranjera en las bolsas y bonos. El país asiático eliminó el límite total de compras extranjeras de activos de 300 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente dos terceras partes siguen sin usar.
1: La oposición británica protestó por la suspensión del parlamento de ese país hasta el 14 de octubre. La Cámara de los Comunes se paralizó luego que los diputados no apoyaran la petición del primer ministro Boris Johnson de adelantar elecciones generales al 15 de octubre, dos días antes del Consejo Europeo.
0: Michelle Bachelet denunció el asesinato de personas que se manifestaron en contra de Daniel Ortega, Nicaragua. Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega y en al menos tres casos se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del año pasado, detalló la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
1: En Wall Street crearon un índice para medir el impacto de lo que publica el presidente Donald Trump en las redes sociales. Una amplia gama de activos, desde acciones a derivados, sufrieron cambios en su dinámica debido a los dichos del presidente norteamericano en la red social.
0: Y el ministro japonés de Medio Ambiente afirmó que se tendrá que verter agua radioactiva de Fukushima al mar. Desde el accidente ocurrido tras el terremoto del año 2011, la empresa propietaria de esta central ha acumulado más de un millón de toneladas de agua contaminada y se espera que quedará sin espacio para el año 2022, por lo que se están buscando soluciones al respecto.
1: Hoy a las 10 y media de la noche, Chile jugará ante Honduras su segundo y último amistoso de esta fecha FIFA. Reinaldo Rueda haría debutar a Jan Meneses y Cristian Bravo y el capitán sería Claudio Bravo.
0: Yani ya fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Boloña de Italia. En la instancia, el central de La Roja comentó que prefirió no estar presente en la convocatoria de la selección porque quería estar listo para asumir de buena manera la llegada al equipo italiano
1: de la tarde con ocho minutos vamos a las noticias del día de hoy y por supuesto que sigue generando información la acusación constitucional presentada contra la ministra de educación Marcela Cuyos hoy dentro de los pasos administrativos será relevante saber el nombre de los cinco parlamentarios que van a revisar los méritos, la base, el fondo finalmente de esta acusación constitucional levantada por el Partido Socialista y apoyada por una amplia mayoría de la oposición. Fue así que la Cámara de Diputados se dio cuenta de esta acusación en sala y luego se hizo el sorteo de los nombres de quienes van a eh, con, van a integrar esta comisión especial que tendrá que pronunciarse sobre el fondo de esta cuestión. Así, ¿quiénes son los diputados? May Torcini, de Revolución Democrática, Pedro Pal Pablo Álvarez, de la UDI, Hugo Rey, de Renovación Nacional, Catalina del Real, de RN y Celso Morales de la UDI. Obviamente, aquí queda claro que la Comisión Revisora es en su mayoría del oficialismo y solamente una diputada de la oposición, en este caso, May Torcini de Revolución Democrática. De frente a.
0: Así es, llamó la atención los nombres de este sorteo al momento de sortear los nombres de los parlamentarios que van a tener que integrar esta comisión especial que, eh, como sabemos, va a tener que pronunciarse sobre la procedencia del libelo acusatorio en contra de la titular de educación. Si bien Chile vamos, eh, celebró, por supuesto, la mayoría que tuvieron en esta instancia, dos de la UDI y dos de RN, la convicción de que se forme la comisión ad hoc eh, respecto de si hay o no sustento jurídico para impulsar el libelo no es vinculante y va a tener que ser la sala de la cámara la que finalmente defina el destino de esta acusación constitucional. Así desde hoy la ministra Cubillos tiene 10 días para presentar su defensa personalmente o por escrito ante esta comisión y desde ese momento la instancia va a tener seis días para poder emitir un un pronunciamiento. Vencido ese plazo, con o sin informe, la Cámara va a tener que sesionar diariamente para abordar la acusación constitucional en contra de la titular de educado, eh, educación. Según lo que se sabe hasta el momento, la ministra de educación todavía está buscando abogado para claro. la defensa de esta acusación constitucional y al parecer lo está haciendo ella misma. Eh, ¿Quién está haciendo este rastreo? ¿De quién podría ser el abogado? Sí, lo,
1: lo consignado es día de la tercera, que justamente está en esa búsqueda adelantándose evidentemente a la eventualidad de que tenga que que comparecen en esta acusación constitucional. Eh, dos puntos, primero, claro, esta comisión revisora, esta comisión especial, como tú decías, jo, no es vinculante, solamente tiene, más que solamente, no le estoy bajando el pelo, por favor, pero tiene que emitir un informe para eh, hablar del sustento jurídico, recordando que esta acusación constitucional tiene una pata jurídica, constitucional, como lo dice su nombre, y también una pata política. Siempre se ha tratado de decir que eh, no, no hay un tema político propiamente tal, pero muchos dicen, a ver, por favor, ¿de qué estamos hablando? Aquí no podemos, no podemos hablar de una acusación constitucional que no tenga un eh, tema político, y donde se hagan dos partes, lo que es el oficialismo, y lo que es la oposición, por eso muchos piensan que este sorteo de parlamentarios para hacer una comisión revisora de la acusación, y luego emitir un informe que no obliga, sino que es un insumo para que los parlamentarios voten, cuando muchas veces los parlamentarios votan si eres de gobierno o no, o cuando hay una negociación entre las partes, pensando por ejemplo en la democracia cristiana con el gobierno que va a tener que hacer una conversación bien eh, profunda, eh, claro, ¿para qué esto? Bueno, es la formalidad, es parte de el proceso cuando se presenta la acusación constitucional. Y por último, también hay otra formalidad que muchas veces se olvida uno. ¿Cuándo? Cuando se presenta y se da cuenta en la sala de la acusación constitucional, yo lo escuchaba Sebastián Minay de la tercera PM hace algunos días, se emite inmediatamente una orden a extranjería para evitar. Que ese ministro o ministra salga del país
0: Claro, tiene que pedir permiso a la cámara claro. Para poder salir en este periodo
1: No, no se puede hablar de dónde de arraigo Porque no, no. no es la figura, no, no está formalizada Ni nada, pero se entiende de que eh, Tiene que justificar una salida Porque está en un proceso Del Congreso Nacional, son parte de Las formas del proceso que se da Con esta acusación que el día de hoy ya definió Cuáles van a ser los parlamentarios de esta eh, Comisión revisora de la acusación en los próximos días.
0: Oye, solo un punto, por supuesto hubo reacciones hoy día también, el ministro del Interior Andrés Chadwick, eh, se volvió a referir a esta acusación constitucional y dice que solo hay un fundamento político en este nivel. Así que es eh, la postura que han tomado también desde el gobierno.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna con
2: Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Eh, lo comentábamos el día de ayer en Duna, eh, un requerimiento presentado por la Fundación Iguales por un cambio en el Plan Nacional de Derechos Humanos y se abre, se viva de todas maneras la discusión con respecto al matrimonio igualitario en el país. Y ya el eh, senador eh, del PPD y presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Arboe ayer anunciaba que iba a poner en tabla justamente la discusión de este, este proyecto de matrimonio igualitario que lleva un poco más de dos años en el Congreso. Ahí se genera una crítica desde el gobierno que muchos dicen no se entendía porque la propia subsecretaria de Hechos Humanos dijo que el matrimonio igualitario era más bien, tenía que ser impulsado por los parlamentarios no por el gobierno, pero hay un enojo por parte del Ejecutivo respecto a que se está dando prioridad a juicio de ellos a otros proyectos y no los que tienen la urgencia del Ejecutivo. Varios elementos que se han dado el día de hoy, por eso queremos conversar a esta hora justamente con el senador del Partido por la Democracia, Felipe Arbue, senador. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Nicolás? Josefina, gusto saludarlos.
0: Igualmente, senador. Bueno, partir por la última declaración que se ha dado respecto a la discusión de este proyecto de matrimonio igualitario que, como sabemos, se realiza en la Comisión de Constitución del Senado, la cual usted preside. El eh, Movimiento de Liberación Homosexual acusó hace algunos minutos de abuso de poder en su contra luego de que no se les permitiera exponer durante esta instancia que es eh, presidida por usted. Eh, ¿A qué se debe esto y por qué ellos hacen esta crítica a través de Twitter?
2: Sí, no, yo creo que el, su representante, el señor Jiménez, cometió un error grave. Es que él um, pretendía que lo, hoy día la Comisión de Constitución escuchara una exposición que él tenía preparada. Nosotros le dijimos, mire, lamentablemente las sesiones nos se improvisan. De hecho, la citación que llegó a las instituciones, a la Fundación Iguales y a una fundación, a una corporación que se llama eh, eh, Sociedad de Justicia, uh -huh. Eh, expresamente les pedía de que ellos tenían que intervenir y que las otras organizaciones intervendrían en la siguiente sesión yeah. pero él insistía en, en, en intervenir hoy día y le dije mire lamentablemente nosotros somos en la comisión de constitución muy riguroso y así como usted exige que lo escuchen hay otras instituciones que también podrían exigirme lo mismo así que hay que a, 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 digamos atacar acatar el reglamento razón por la cual le comento que usted estará citado para las próximas sesiones uh -huh. y eso causó la molestia y él sacó esta declaración que fue desestimada por el propio representante de la fundación Iguales y por todos los senadores presentes porque no, no tenía ningún sentido yo entiendo que estaba un poco ofuscado pero la verdad es que no, no tiene mucho fundamento hay
1: otro lado, senador, que está ofuscado y que lanzó críticas, y aquí ya va a, al tema, más bien de, de las urgencias, que ha sido ampliamente discutido en, las últimas, en los últimos días, de hecho, desde el trabajo legislativo. Hablo de el ministro Gonzalo Brumer que de hecho aquí en Duna dijo, no es una opción respetar las urgencias, es una obligación. ¿Qué opina de eso?
2: Sí. A ver, eh, como decimos los abogados, es lo que se llaman las obligaciones naturales. que Son aquellas que no se puede exigir su cumplimiento. <risa> se lo cuento por qué. Porque eh, en primer lugar, la constitución política establece que efectivamente el gobierno puede poner urgencias, pero no establece ningún tipo de sanción, ni la constitución, ni la ley orgánica, ni el reglamento del Senado ni la Cámara de Diputados, ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento. Uh -huh. No obstante no obstante la norma legal, la fundamento jurídico, acá hay un tema de procedimiento. Creo que el ministro Blumen eh, cometió un pequeño, un pequeño error. Es que Aquí, en primer lugar, se produjo una una interpelación de parte de la subsecretaría de derechos humanos que señala mire respecto al cambio del plan nacional de derechos humanos y dice mire sabe que nosotros no tenemos nada que ver con el matrimonio igualitario tiene que irlo el si parlamento. No
1: parlamento tiene que, que no... el, el parlamento tiene que claro. discutirlo porque hay un proyecto.
2: Sí, efectivamente, ya. entonces inmediatamente lo, lo, lo que hace uno dice, ya, entonces hagamos lo siguiente hagamos eh, acoge, acojamos el llamado del gobierno y e ahí impulsemos este proyecto. Toma
1: el guante, por así decirlo
2: entonces, en, claro, entonces lo que yo hago es recoger el guante rápidamente porque aquí hay, hay, se deben de apurar las cosas uh -huh. y tengo el cuidado de ponerlo el día martes y no el lunes ¿por qué no el lunes? porque el lunes se discutía un proyecto eh, con urgencia del gobierno que es el proyecto de protección de datos personales y por tanto yo no quería retrasarlo ah, lamentablemente, esto es un paréntesis eh, el ministro de Hacienda nos se mandó un eh, whatsapp a eso de las 2 de la tarde que no podía asistir ni él ni nadie en el ministerio a, a la comisión de constitución el día lunes y no pudimos despachar el proyecto porque estaba en Londres con su, todo su equipo claro. si hubiera sabido digamos probablemente lo habría puesto el lunes pero bueno, da, da lo mismo uh -huh. ¿y por qué lo puse el martes? porque el martes no había ningún proyecto del gobierno había una habíamos puesto una moción parlamentaria el senador Girardi y otros para una reforma constitucional en materia de medioambiental entonces dije, bueno, si hay un espacio y la subsecretaria nos está pidiendo que discutamos esto hagamos un gesto al gobierno y pongámoslo en discusión y lo puso en discusión y ahí pensó el ministro Blumel que yo había sacado algún proyecto del gobierno entonces le dije, no, no hay ningún proyecto del gobierno que quédese tranquilo, de hecho los dos proyectos más, o los tres proyectos más importantes que tenemos hoy día urgencias en la comisión de contribución que son el proyecto que crea el nuevo sename uh -huh. lo vamos a despachar el próximo lunes porque se requiere una sesión de más larga duración eh, la de los lunes dura entre cuatro, de tres a 4 horas mientras que las de la de martes por, por, por tenemos sala y otras otras comisiones duran cerca de una hora y media claro. El segundo proyecto era el proyecto de ley antiterrorista donde con el ministro de Interior, Andrés Chávez, acordamos la semana recién pasada que después del 18 nos íbamos a volver a reunir porque hay que hacer un conjunto de conversaciones políticas para buscar acuerdos, para llegar a un acuerdo en materia de ley larga antiterrorista. Entonces, no hay ningún retraso. Por eso yo salía a decir, mire... Entonces son equivocado, ¿Es un error es un error, en error en la un crítica del político. gobierno?
1: ¿O más bien es un, de, de, un tema de señal política.
2: No, no, yo creo que el gobierno... Está con un problema de manejo de la agenda, de la manejo de la agenda política y comunicacional, que es evidente. Cuando cuando dos diputadas comunistas manejan la agenda sí. en materia de con el proyecto de las 40 horas, cuando tenemos una acusación constitucional en curso, y cuando un senador de oposición plantea poner en discusión un proyecto como el matrimonio igualitario, que genera divisiones internas en el gobierno, como ya se vio, bueno, evidentemente hay un problema de manejo de la agenda. Yo creo que yo lo que llamaría más bien es a no generar niveles de enfrentamiento inadecuados. ¿sí? Al final del día los ciudadanos eligen un gobierno para gobernar. Eso significa llegar a acuerdos, conversar, y también una oposición que sea dialogante. Nosotros en la Comisión de Constitución y en la de Seguridad tenemos pero muchos acuerdos con el gobierno. A cada rato no tenemos problemas. Yo presido ambas comisiones. De hecho, uh -huh. antes de la entrevista estaba con el ministro Chaudic estábamos discutiendo la ley de inteligencia ah. y en la tarde vamos a despachar otro proyecto más, entonces hay un ánimo de cooperación pero de pronto se observa un lenguaje de lado y lado que es inadecuado y que está llevando a niveles de enfrentamiento que yo creo que no son adecuados, y creo que declaraciones como las que hizo la, la vocera o el ministro Lubel no son adecuadas, no aportan, digamos.
0: Estamos conversando con el senador del PPD y presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Arboe. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿por qué se decide ahora finalmente darle impulso nuevamente a este proyecto considerando que ya llevaba dos años, un poco más de dos años en este primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución? ¿Qué fue el gatillante que eh, lo hizo decir, bueno, se va a poner en tabla el martes?
2: Bueno, porque justamente la subsecretaria nació en una interpelación pública y dice, me sabe que como nosotros no lo vamos a impulsar, que era el compromiso original eh, le pedimos al Congreso que lo apure Bueno, entonces dije, si hay un espacio legislativo, vamos a saquémoslo adelante, ayudemos al gobierno esto y puse el proyecto eh, en tabla y yo, lo que va a ocurrir es que probablemente vamos a tener una sesión más en la primera semana de octubre y se aprobará la idea legislativa legislar y se quitará adelante Yo creo que no hay que tenerle miedo al debate y ...sobre todo en temas valóricos... ...si hay diferencias internas... oiga sin, ...uno no puede entender si los gobiernos no son regimientos... ...y hay gente que piensa distinto... ...el voto a favor, la UD está en contra... ...bueno, y se votará como corresponde... Si ...hay que restarle dramatismo... ...a estos proyectos que generan diferencias... mi preocupación va por ese lado... ...ahora, vuelvo a insistir... ...lo más relevante acá... ...es que se cambie un poco el tono de las discusiones que hay hoy en día... ...yo veo un ambiente bastante encrispado... ...innecesariamente encrispado... Eh, donde la estridencia vende mucho más que la prudencia y la verdad es que por lo menos nosotros en la Comisión de Constitución somos una comisión que sesiona tres a cuatro veces por semana estamos con mucho trabajo eh, y por tanto nuestra disposición es buena pero no hay tiempo para pelear, hay solo tiempo para trabajar
1: Bien, senador Felipe Rapove nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna que esté muy bien Muchas Como gracias a
2: ustedes, que tengan buena semana Igualmente, Buenas tarde, igualmente. Buena tarde. chao, gracias Una de
1: la tarde con 21 Minutos Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Hablemos de eh, leyes promulgadas, justamente que estamos hablando del trámite legislativo. Bueno, esta ya salió, eh, se boró bastantes años, hay que decirlo, la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas que reemplaza a la ya derogada ley reservada del cobre, digo porque fueron años discusión, eh, las partes, eh, y finalmente se va a establecer este nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas que también se da en eh, un año donde la mirada sobre el ejército y gastos reservados y otro tipo de ítems. Hoy día, de hecho, habían eh, en desarrollo, en desarrollo de entrevistas desde la ministra mi, mi, Romy Rutherford, sobre ese tema, bueno, hoy se promulga en todo caso la ley de financiamiento que tiene varios elementos para esta eh, necesidad que tienen la, el ejército, la fuerza aérea, entre otros, para tener financiamiento estable, que no venga de las ganancias como era antes de el cobre, es decir, de las ganancias que obtiene poder con este caso.
0: Así es, eh, junto con hacer más transparente entonces este financiamiento de las Fuerzas Armadas, eh, dijo el presidente Sebastián Piñera durante esta promulgación que se tomó los resguardos para que las Fuerzas Armadas tengan el financiamiento con el monto propio y que es adecuado para su naturaleza, por supuesto. Adelantó que esta ley eh, por supuesto va a tener que ser complementada con otras leyes a futuro eh, como la ley que regula la carrera militar, la nueva ley de inteligencia, la ley de modernización de justicia militar y otras de tal modo que se va a completar esta modernización de la institución. Pero este finalmente es un primer paso para poder seguir avanzando en lo que es la modernización de las Fuerzas Armadas. Dijo el presidente que todos los países, por supuesto, necesitan tener Fuerzas Armadas con suficiente capacidad disuasiva para evitar siquiera la tensión de que algún otro país quiera atentar contra nuestra integridad o nuestra soberanía. Para ello, entonces, necesitan este financiamiento y es lo que promulga Finalmente, el presidente Sebastián Piñera, el día de hoy, esta nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas.
1: Claro, el ministro de Defensa, Alberto Espina, eh, celebraba justamente la promulgación, dijo que este nuevo financiamiento va a tener rigurosos controles y además señalaba no había ninguna justificación para que las Fuerzas Armadas se financiaran por las ventas del cobre, dijo esta mañana. Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas
2: Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y viajamos por el mundo, nos quedamos en Estados Unidos, porque nosotros habitualmente comentamos eh, los tweets eh, y mensajes a través de redes sociales que hace el presidente siendo Donald Trump.
1: Está diciendo muy tranquila, todas las semanas.
0: Todas las semanas, <risa> es verdad, porque todas. siempre el presidente Trump tiene algo que decir, y por supuesto, ese algo que decir genera repercusiones. Bueno, estas repercusiones van a tener que ser estudiadas, y de hecho... En Wall Street ya crearon un índice para poder medir el impacto de todo lo que publica el presidente Donald Trump en las redes sociales.
1: Sí, el índice de Volfefe. ¿Por qué Volfefe? Cuando en mayo de 2017 el presidente Trump publicó un misterioso acertijo que decía How can I figure out the true meaning of Volfefe?
0: ¿Quién era el cofefe? Yo creo que, no sé si alguna vez lo desciframos pero nada, nos mantuvo nada, nada. intrigados durante mucho tiempo
1: Pero terminó eh, J.P. Morgan eh, un eh, banco de inversiones estadounidense aprovechando ese nombre para crear este índice que va midiendo principalmente, no vamos a lo técnico pero cuál es el impacto que tiene un tweet del presidente Donald Trump en la bolsa de Nueva York, en los distintos derivados en acciones, en todo el mercado financiero y efectivamente es muchísimo el cambio eh, de hecho eh, dice la volatilidad que se ha visto seguros especialistas en derivados de tasa de interés conocidos como los swaps que vienen de los swaps, eh, es particularmente evidente en el extremo más corto de la curva con las tasas a 2 y 5 años más afectadas que los valores a 10 años los tweets eh, con palabras claves como China, mil millones, productos finalmente han tenido un impacto en el último tiempo y eso muestra que ya los mercados no solamente eh, se van funcionando con las señales que dan por una conferencia de prensa por un informe, por un rumor sino que por ya no en los caracteres limitados de Twitter, pero sí por esta red social que afecta, y no ha afectado, de hecho hay que decir, los precios del cobre, la bolsa, de todo un poco.
0: La guerra comercial, por supuesto, está causando sí, efectos, y eso también se está midiendo respecto a las declaraciones que hace el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter con estas palabras claves.
1: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos los principales titulares de esta jornada de Noticias Duna.
0: Con una mayoría oficialista se conformó la comisión encargada de analizar la pertinencia de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la Cámara de Diputados. El sector que impulsa la acusación en contra de la titular de Educación contará solo con Maitorsini de Revolución Democrática, mientras que el oficialismo va a tener la mayoría de la instancia, con dos parlamentarios de RN y dos de la UDI.
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas mandatario, sin embargo, adelantó que a esta ley tendrán que acompañarla otras iniciativas en el futuro, como la ley que regula la carrera militar, la nueva ley de inteligencia y la ley que modernizará la justicia militar.
0: El ministro Gonzalo Blumen aseguró que no es una opción respetar las urgencias, es una obligación. Luego de la decisión del senador Felipe Arboe de poner en tabla la discusión del proyecto de matrimonio igualitario. Esta mañana en Duna, el titular de las expreses, dijo que así como a nosotros se nos exige ser muy rigurosos en el cumplir nuestras facultades, apelamos a que el presidente sea riguroso en cumplir las suyas. El senador Arboe habló durante esta tarde en noticias en Duna y dijo que no hay que tenerle miedo al debate. Los gobiernos no son regimientos, dijo en cuanto a este proyecto de matrimonio igualitario.
1: Después que Argentina tomara la decisión, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú informó que se frenaron las importaciones de productos y subproductos aviares desde Chile luego de detectarse casos de gripe aviar. Esto se dio luego que a través de un comunicado del SAC chileno se informara de la detección de un foco de la enfermedad en una planta de engorde de pavos en la comuna de No.